0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听，正在通话中。本期节目呢是我们的考研专场，因为现在十二月份已经进入到了考研的冲刺期。今天呢，呃，我远远以及小野还邀请到了另外一位很好的朋友东哥，我们三个考研过来人来给大家打一打鸡血。
1: Hello， 各位正在通话中的朋友，大家好，我是东哥，然后本科是就读于广州大学的法律系，现在考研考入了北京中医药大学的医药卫生法，现在正在读研一，非常荣幸可以做做客这档节目
0: 。好的，谢谢东哥，那小野，我们俩也介绍一下自己的那个考研情况吧。好的，好的。Hello， 大家好，我是
2: 小野，目前在中山大学读图书情报专业硕士，是一名研二的学生，也是即将毕业的一个应届毕业生。我本科就读于中山大学计算机学院保密管理专业，也算是一名跨考生
0: 。跨考生二号圆圆。<笑>我是本科在中山大学学习政治学与行政学，后面跨考到浙江大学教育学院，现在也是研二。据我的了解的话，我们三个人其实那个备考时间都不是很长，都是两到三个月左右，所以可能对于呃一般的备考的那种考研的同学来说，现在是冲刺期；对于我们来说，十二月份当时还是这个学习期。所以我们三个人的情况的话，可能会有一点点特殊。那我们后面的内容的话，也是大家听一听，如果对自己有用的话，更好不过了。如果是跟自己的情况不是很符合的话，呃，大家也不要太放在心上，主要还是要看自己的情况，看自己的进度。好，那我们后面的内容的话，主要会有三个部分。首先，第一个部分的话，就是想跟大家分享一下我们在。读研之后，我们整个人不论是从这个心态上、思想上等等各方面，我们获得了哪些成长，让大家看一看。其实读研这件事情还是真的值得大家去努力的冲一把，努力的去争取一把的。然后第二个部分的话，我们就会讲一下，在这个冲刺期，呃，要怎么去冲刺，有哪些经验，以及大家可能会需要注意一些什么事情。
1: 读研其实对我的改变还挺大的，因为我读研的时候，那个圆圆不是来看过我嘛，但是我真的是一脸苦大仇深。我考完上研之后，我妈打电话给我，都说、嗯、看到你现在笑意盈盈，感觉皮都展开了，<笑>就自己精气神上面确实好了不少吧。我觉得这种来源就是自己对自己的未来更有把握。你知道，很多其实自己想做的事情，想考的一些岗位。嗯他都必须基于一个前提，就是我拥有研究生这个身份。那我有了这个<对>这个身份的筹码之后，其实对自己想做的一些事儿就会更有底气。
0: 嗯嗯，是的，是的，非常赞同。可能我在本科的时候，我那个时候我会觉得我的这个人生账户里面我还只存了十万块钱，那个时候我就会特别的紧张焦虑，我会觉得十十万块钱根本不够花，然后我会去。很看重每一个小小的机会，哦、呃，很担心在每一次机会面前失利，所以就整个人都是非常紧张、焦虑的那那么一种状态吧。当时在本科的时候是这样子的，然后到了研究生这个阶段的话，<对>我会觉得，嗯，我感觉我的人生账户里面应该起码存了一百万块吧。<笑>对，就是我觉得好像、嗯、好像我这个。积蓄，我这个底气变多了，我就会更加有自信的去尝试更多的东西。我我也不那么畏手畏脚了，我那我想做什么我就敢去做什么，我想说什么我就敢说什么。我的这个眼界更加的开阔了，我能看到更多的东西了。我的整个性格什么的也会变得更加的豁达。嗯
1: ，对，可能听起来可能会大家觉得可能有些功利主义，但是对于我们这种。小镇青年就是本身出来那种资本就一无所有的状态下，确实如果有一个嗯学历上的背书，会大大增强我们的安全感。嗯也给了我们很多，就是我们原来平台上可能没有的一些探索的机会。就像我现在在创业一样，我现在读的北中医大学是全国最好的中医药大学，跟我想创业的方向，比如说做中医药的饮食、膳食、呃、零食，还有这种中医药化妆品来说，这种都是非常有利的、非常契合的背景。在这个平台上，我拿到了我们这种北京市团委的一些大学生创业。几万块的资金补助，啊，到时候我们有创业项目、嗯、那种创业大赛，如果拿到了的话，也能一等奖好像有十万块，嗯啊、我觉得这些都是非常难得的一些机会。另外，我们就是北京，其实也很多这种文化的机会嘛，<对>文艺上舞台的机会，比如说前段时间中国诗词大会导演还到我们这边选拔人才。哇塞！那我是不是有机
0: 会在电视上看到你了
1: ？哎呦哎呦，希望我也希望如此。嗯嗯，<音>在研究生期间，我有更多时间去读这些书籍，然后去看一些经典文化呀，然后做自己想做的事儿，我觉得都是一些非常难得的体验。就像导师一样，他不是带着我们做案子嘛，带我见识了很多以前我根本见识不到那种人，面临那种非常大的棘手的案子，认识到了社会真正的那种复杂的一面。还有科研能力上提高也是非空前的。老师在我们刚刚确定研究生的时候就给我们布置了论文，我们现在研一啊、呃，才嗯才研一上学期吧，我们同门就基本上每个人都发论文，我也是。我们现在在准备第三篇论文，这种提升真的是非常大的。
0: 天哪，这么多科研成果，分一点给我。
1: <笑><笑>你们的导师呢？
0: 嗯，我的导
2: 师是比较侧重于对博士生的一个培养，像硕士生呢，就是要主动去和他联系。我在主动向老师请教一些疑惑和方向之后，也得到了很多资源的倾斜。比如说，想导师会给我分享一些他觉得比较有用的书籍来去阅读。这样子的一个过程中，我还可以围绕他给我的一些资料，以及我自己后补充的资料的一些想法来去跟他交流。嗯，可能我的导师是比较侧重于就业向的，而不是像东、嗯、东哥的导师是学术向的。所以我接触到的更多的是一些像行业内的专家以及横向项目的经验。对于我来说，我是一名专业硕士嘛，所以没有想过走学术的道路。横向的经验可以让我更快、更低成本的接触这个社会，它需要什么样的人才，以及探索我未来的职业方向，也是会。很好的促进我个人的发展的
0: ，我导师其实年纪相对来说比较大了吧，他已经退休了，现在处于一个返聘的状态。年龄、时间的积淀真的是会让一个人变得非常的智慧。就我导师是那种，我导师他老骥福利吧，他那种精神状态其实是非常感染我的。我在之前的话，我可能是一种比较躺平的那种心态，我会觉得说，哎呀。都读研究生了，以后拿个学历之后，随随便便找个工作，应该会很轻松、很稳定的过上一辈子。但是我导师有一次在我交流的时候就说：“年轻人这么快就要躺平，这么快就要稳定吗？你这个时候不应该想稳定。你看我，我都一把年纪了，我还在想着要怎么为教育事业做贡献等等。”他真的就是一一直在中小学里面，就是不停的去跟那些老师同学进行交流。其实我个人觉得啊，在这个读研期间，导师师门也是一方面，是我们遇到的一些很重要的人。但是在，呃，读研期间，我遇到的这种让我成长很多的人，员不止如此。<对>比如说舍
1: 友什么的，影响也挺大的。嗯嗯，对
0: ，就是我我室友他们真的都是。天使吧，可以这么说吧，就是天使。然后我的同专业的同学，我觉得也都是非常温柔善良的人，会非常善意的去肯定你做的每一件事情，去鼓励你，去支持你。如果说有有什么问题的话，也会以一种非常好的态度，或者说是以一种非常好的语气去给你非常中肯、非常客观的指出来。然后在这个过程当中的话，我就是会感觉自己也是在逐渐的变得。柔软吧，因为其实我之前是一个非常刚的人，然后有一些观点也是太太直接了，以及对别人的要求可能也会太严格了这样子。但是呃，然后然后到了浙大这边之后啊，因为所有的同学哦真的都好温柔，我就不知道他们怎么做到的，就是不管我做什么，他们都会肯都会肯定我，都会赞美我，然后我就会觉得会不会值得是
1: 你本身就值得肯定的。嗯，对
0: 我后面慢慢的意识到了
1: ，
0: <笑>对，就是就是，我觉得这一方面是这个原因嘛，一方面可能是我自己确实值得这些肯定和赞美，但是另一方面，其实你是可以感受的出来这种人的善意，那这种人的善意的话，其实也是软化了我，让我就是更多的去关注别人的优点，然后不停的也去赞美别人，不停的去支持别人。我以前如果看到别人有问题的话，我会。真的是很尖锐的指出来，但是现在我可能如果看到别人有问题的话，我会以一种别人更加容易接受的方式去说出来。那这样子的话，其实整个世界就会感觉更变得更加有爱，变得更加的,的对。然后你你周围的这个环境都是以这样一种很温柔的氛围，那生活起来真的就是非常的快乐，非常的幸福，幸福感很高
1: 。对对，对哦，我觉得这样的氛围真的特别好，我能够亲身体会到你的、嗯。改变，<笑>嗯，你上研究生之后更容易去依赖别人，更容易去向别人展示你的柔软。其实我觉得这种柔软它不是一种软弱，而是生命学会放松和爱意涌入进来之后一种更为平静的强大，就感觉更回归到生命的本质了。因为考研这件事给我们带来一些底气之后，让我们更加从容的去面对了这些东西，嗯、反而能够更发现生活中的美好。
2: 能够静下心来，而不是说一味的向着目标前进了，可以逐渐放缓脚步，去观赏周围的美景了。
0: 对对，因为可能在本科期间嘛，会担心说，哎，以后没书读啊，以后找不到工作什么的、啊，所以每天都是，嗯，赶着去说怎样能够拉高自己的绩点，嗯，就是急急急忙忙的参加一些没有什么太大用的一些比赛什么的。到了读研之后的话，就是更加明确自己想要什么，然后就真的去做一些自己觉得有意义的事情吧。那做自己有意义的事情，其实就是在。欣赏一些你周围的人，再再欣赏一些你周围的事物了。而
2: 且读研的时候也可以给你更多的一个时间，更好的一个平台去做自己想做的事情，嗯嗯实现自己的梦想
0: 。对对对，对对对读研的体验对于不同的人来说真的是千差万别的。可能有些人他会觉得读研这个过程还挺煎熬的，然后有些人又会觉得可能太自由散漫了。但是他共同的一个点就是。给了大家两年或者是三年的这么一个缓冲期，然后在这个期间你怎么去利用你，你想往哪方面成长，又是自己的事情了。但是你这个时间，你做其他事情没有办法得到的
1: 。还有一个不同的点就在于这个缓冲期里面，他还提供了一个平台给你。平台其实是资源和信息的一个集合点嘛。你自己去工作里面，其实有时候，除非你那工作岗位挺好的，不然，嗯，其实，在工作里面很少出现有一个导师，他会倾尽自己的资源和自己的经验去带你。然后学校会有各种各样的比赛什么的资格啊，那种可以让你去申请，可以让你去申报。就是觉得这种，因为工作的话，它的核心点在于让你付出劳动，然后但是教育它的核心点还是在于帮助你的成长。嗯、其实它俩的重心还是不一样的。嗯嗯，
0: 是、嗯、的。那其实工作也没关系，你去工作，社会当中接受毒打也是一个很快的成长学习的过程，只是可能但你主
2: 动成长和被迫成长，它的痛苦度是不一样的嘛，你的幸福度也是不一样的。
1: 对，除非那个工作是你很喜欢的，而且你确实能在里面获得一些东西，要么就是钱，要么就是你的热爱在里面可以绽放。不然，可能我如果钱少事多，自己又不爱，哇，那真痛苦。我有个同学，他现在就是在自己一个不是特别喜欢的岗位里面去，因为你知道，我们学法律的人开始一出去做那个法律实习，工资都不高嘛。嗯嗯。而事儿又特别特别多，那他现在每天那种精神状态都。非常的崩溃，我感觉他每天都在那种边缘里面反复横跳，然后每天都活得特别痛苦。我觉得这种状态就真的非常的非常的不好。对
0: ,对，是的，但但其实也不是说你读了研之后就可以避免这些工作上的一些以后的困难。可能读研它更多的一个意义在于，你又有了两三年的时间去学习准备，然后你之后。就有更多选择的余地吧，你或许有机会，就是不要再去经历部分痛苦了
1: 。对，而且我觉得他这个缓冲期还给你在一个重新思考的机会。如果你真的万一以后不喜欢这个行业，嗯、你其实在这个里面你还有一些时间去为你想进入的重新的行业去做准备也好，去学习也好。嗯嗯
0: 。嗯嗯既然讲了这么多，说读研有这么多好处的话，那我们来务实一点，到底怎么去冲刺
1: ？冲刺阶段其实大部分有两种情况，一种是大家已经背的很熟了，<是>现在进入了一个倦怠期，就觉得看了那些东西就已经非常的不想背了。第二个就是可能还有一些同学进度没赶完，非常的紧张
0: 。这两个情况，其实我当时在备考的时候都是有遇到的。比如说，首先这个学习疲劳、背诵疲劳这个情况，嗯，因为我当时考的是三幺幺教育学，就是要不停的背相同的东西。那我当时呢，在十二月份中旬左右的时候是，是嗯，按照我的背诵计划的话，我是已经背完了。那背完的那一天，我当时就有一种感觉啊，好像我什么都复习完了，我什么都知道了。然后我就好像说不知道该学习什么了，顿时就产生了一种空虚感。但是另外一方面，我又会有点担心，说还有十几天、二十几天才会考试，那我要是忘记了怎么办？但是我又不想再接着背，因为翻来覆去背真的真的很无聊。哦，然后我当时。采取的一个方法的话，我觉得可能还是挺有效的。那我觉得，既然说你这个知识掌握已经达到一定程度的话，那我觉得在冲刺期就可以进一步的去关注自己这种知识应用以及知识迁移的能力。对，也就是其实可以从两个方面来做吧。首先就是可以去刷题，去在刷题的过程当中去检查自己这些知识掌握程度真的是掌握了吗？然后在这个过程当中实现一个查漏补缺嘛，同时也是去注重一下总结一些这种答题技巧啊，提高自己的答题质量这样子。然后的话呢，我是建议大家可以去看一些专业领域的这种前沿的论文，或者去关注一些实事的热点啊，用你自己已经背诵过的知识，用已经学到过的知识去分析这些现象，去剖析这些热点，然后在这个过程当中提高自己的这种。思维逻辑能力以
1: 及论述能力，我觉得这种就可能针对你这种已经学的比较扎实了的人。我那个法硕，我那本考试分析有十多万字，都是要背下来的。背完一遍之后，第二遍背的时候，哇，一头雾水，又一点都不记得，特别害怕和茫然的感觉。所以我们要做的就是不断的去重复背，不断重复背。而且那个时候，因为其实我学都还没学完，所以就是计划上特别紧张，进度上特别赶。
0: 嗯，哎，那我有一个问题啊，既然你的时间这么紧张的话，你怎么还能够做到反复的背诵呢
1: ？我把学和背结合在一起，我每学一个，我会学之前。嗯把昨天学的东西背一遍，再去学新的内容，然后一个星期学完之后，我会把这一个星期的东西全部再背一遍。然后我会，因为我前期比较拖沓，所以后期我迎头赶上的时候，对，我要尽可能在最短的时间里面重复最多的背诵的次数，我就把所有能用的时间都用起来了。嗯、第一个方法我就是关键时间点吧，就每一天临睡前。因为你在梦里面，潜意识会在你加上记忆，所以临睡前的一个小时，还有早上起来的那一个小时是没有前设干扰的记忆力比较好，所以早起和晚睡那一段时间，我全部是用来背书。第二个就是我利用睡眠时间利用比较好，我上厕所那个门上面全部是知识点，洗漱台上全部知识点，然后餐桌上贴了很多知识点，就你走路也看，吃饭也看，上厕所也看，在这种反复的。这种看，这种记，这种你就其实重复了很多遍。而且我后来记得我是抓大放小，把那些知识点都梳理成框架，就记里面的关键词，减轻自己的背诵的压力。而且最后面的时候，我觉得大家可能都有用到吧，就是任务加时间段的方法。比如说八点到九点，我会规定自己写两篇阅读理解；九点到十点，点规定自己把那个刑法那一章全部做完。就这样。嗯，基本上从早上六点到晚上十二点一点都会安排的特别满，基本上没有浪费的时间，包括我吃饭什么的，其实都在记。所以这样算下来，其实可能一天有效的学习时间有时候高达十七个小时。好厉害，好厉
0: 害，有点突破人类极限的感觉。是
1: 啊，是啊。<笑>这不突破极限的话，怎么去赎之前那个罪呢？毕竟只有两个月的备考时间，真的是突破人类极限的去学。嗯<笑>嗯。嗯
2: 你们可能更多都是从一个背诵文科的角度来看，但是我当时在准备的时候是要考数学和逻辑题的，可能就更多的需要一些理科生的复习思维。嗯、当时在最后这段时间，我也是其实有一些饱和学不进去了的，我就会抽出一些时间，在我特别不想学习的时候整理我的错题。像数学的话会比较简单，它题干比较短，选项也比较短，抄一抄就好。但是逻辑的题干真的是非常的长，全都是文字，我又不爱写字，嗯、所以我就会把它剪下来，写出自己错题的思路，我当时为什么那么想，然后去抄一遍解析，把我对解析的理解也用笔写下来，分析自己为什么会错，我和解析想的哪里不一样，在这种复盘的过程中呢，其实是很大的提高了自己对自己现在学习掌握程度的一个了解。并且能够很好的挖掘出自己，呃，哪些点不熟，哪些知识点比较薄弱，可以有进一步的提升。我们在学习这种进度比较赶的时候，还是要稳住自己的一个节奏。呃，咱们准备时间比较短的嘛，到了十二月初这个阶段，嗯、别人可能已经复习到啊、呃，已经要冒出来了，已经学不进去，什么都完事儿了。但是我们可能还是在不断的学习新知识，巩固旧知识的一个状态。这个时候千万不要被别人的一个进度所影响，嗯、要牢牢把握住自己复习的节奏，嗯、按部就班的完成自己计划的任务和规定的目标，这样子才能够发挥出自己更好的学习效率和学习水平吧。不到最后的考试，谁也不知道究竟是先复习完的考得好，还是我们这种临场复习完的考的会更好一些。
1: <笑>乾坤未定，你我皆是黑马，是吗？是的。其实的话，很
0: 多人在备考就是最后这么一个冲刺阶段的话，还是会非常的紧张焦虑的。我们也可以分享一下自己在最后阶段是怎么维持好自己的心态的吧。嗯，我觉得在最后这个阶段，可能焦虑的大多数的情况都可以分成两种吧。一种就是对自己的这个学习情况的焦虑，可能会觉得自己的东西还没有学完，所以焦虑；可能会觉得自己还没有学的足够好。就会觉得焦虑。那针对这两种情况的话，我自己的一个建议就是让自己忙起来。那你赶紧去学，既然你没学完，既然你没学好，就赶紧学。你只要你忙起来之后，你就会没有时间去紧张
1: 。对，有时候你单纯的焦虑，你越想越焦虑，反而你行动起来呢，那种焦虑会在行动中自行的去化解。行动才是解决焦虑最好的良药。对对对。对对对
0: 而且
2: 你如果学到迷茫了，也是要去尽快付诸行动。如果你只是干想，就会越来越迷茫，越来越迷茫
0: 。对，像我当时嘛，在十二月这个冲刺期的时候，我还只做完了一部分的工程，就是把三幺幺那个专业说背完了，但是我还没有去刷过真题，我的英语还没有怎么准备，我的政治那时政什么的东西我都不知道。那那个时候我真的是任务还有特别多。我当时采取的一个方法就是。嗯，也是跟东哥前面分享的那个时间段任务法有点类似吧，但我自己可能有点区别的是，我很喜欢把那些任务细分一下啊、呃，比如说东哥讲到的可能做多少篇阅读理解，哦、呃，我我不是这么写的，我会把它分解成二十分钟内做完两篇阅读理解，第二个任务是呃分析我的错题。第三个任务是去分析这种题目设置的陷阱。那别人的一个任务，在我这里就变成了三个任务。然后我每天做完这些东西的时候，就是看着一大排的那种对勾，我就会觉得我这一天做特别特别多的事情，我就会特别特别有成就感。对对对看着这这一排对勾，对我就觉得
1: ，啊，我这么努力，我不上岸谁上岸？<笑>这个方法特别有用。最后的时候，我也是每天都看自己一排对勾，就有一种自己稳步前进的那种安全感
0: 。对对对
1: ，这个就是行动带来的这种正反馈。确实，确实<对>，是的。所以，你有没有觉得那个对勾一个个连起来，就很像你上升的一个梯子，看起来<笑>是？是的，是的，逐步登入天堂。
2: <笑><笑>但是，其实当我们让自己忙起来，去把这个学不完的东西学完，把。嗯，不牢固的东西掌握扎实，嗯、到了考前还是会因为一些不确定而感到焦虑。对、嗯、于这个二位是怎么去梳理考前的焦虑的呢？嗯
0: ，你说的不不确定是是指就是说担心自己后面会考不上吗？嗯、是啊，就是
2: 因为考试我没有进行考试，没有出来成绩，一切都是未知数。我并不知道考试试题、嗯、呃是不是我。掌握扎实的，我不知道考试发挥会不会失常，会不会超常，这一切都是未知的嘛
1: 。呃，这种害怕和焦虑其实正常的，因为这说明你对未来有期望，你有期待的时候，你就会害怕期待落空，嗯、你害怕期待落空，你其实就会焦虑。<对>其实这种、嗯、其实说明你是一个其实挺有上进心的人，如果没有上进心就不会有这种焦虑的。而对这种害怕，我自己的一个、嗯。经历就是我那一段时间，因为我是在家里备考，在家里备考的时候，嗯、因为你看同龄人，哦、呃，我有那个朋友，高中同学就考上了我们当地的那个教师编，然后还有同学找到非常好的工作，嗯、就大家读研的读研，工作的工作，就我一个人在家啃老呢。就虽然可能父母没说出来，嗯、但你自身的那种心理压力是非常大的。然后，而且我第一年虽然有考那个司法考试，但是那一年确实我没有准备考研，嗯、所以第一年考研失败了。嗯，然后然后你第二次想，如果这一年你还没有成功的话，你爸妈会怎么看你？然后你同学会怎么看你？嗯然后你自己未来何去何从？你自己工作又没有工作，而家庭条件也就、嗯、也就这样，对吧？所以你你自身这种想法会担忧，会促使你真的会想很多，有时候实在静不下心来。然后加上我那个时候到后期的时候，有时候学十五、十六个小时，晚上睡不着，我早上可能四点钟就起来学习了，啊，晚上可能两点多还睡不着。嗯，在这种情况下，我真的很担心我会猝死，然后我就开始写遗书，嗯， oh. 写着写着，因为那个遗书对，而且遗书里面不是要告别亲人嘛，我就告别爸妈， oh. 告别我爷爷奶奶，然后我跟他们说话的时候，我发现我提笔对他们提笔的时候，我特别艰难，我就跟我妈说，我、mm. 哦、说对不起妈，然后对不起我奶奶， mm. 然后我突然想到，如果我真的就是这样子，在这个困难面前，我就说。我就投降了，然后让我奶奶一个八十来岁的老人，去送自己以前最为骄傲的一个大孙女，嗯、就因为这样一场考试，我觉得她都会特别看不起我，哦，我都看不起我自己，哦，嗯、而且我边写边流泪，我又想到他们可能为我的离世痛哭流涕的样子，我就觉得我特别的窝囊。嗯然后写到后来，我就在那个遗书上写了一句说：“说算了算了，我不死了，我不我不决定死了。”这其实我也没想自杀，嗯、我就有点害怕出现那样情况了。然后后来我经过这件事之后，我就在想，嗯、如果我这些最坏的打算我都已经想到，那其实还有什么比这个更坏的呢？哪怕我就算没考到，嗯、那我再去啊、呃、广州那边求职也好，或者我在家家里考教师教师也好什么的。嗯总是有出路的人活着就总是有改变的契机的，为什么我连死的勇气都有，嗯、那为什么没有活下来的勇气呢？有什么好害怕的呢？而且后来我也给自己定了一个目标，就是我只求我自己在这件事里面有成长有收获，把这个事情认认真完成，嗯、到最后结果怎样我不去强求。所以想通了这件事之后，我就开始每一天都用心的去学习。每一天都非常的进入了一种画境，不问窗外之事，嗯、只是尽心学习，不问结果，嗯、但问付出。所以后来就是啊，记得第一天考试的时候，我英语答题卡没填上去，就按我已成我会崩溃，然后第二天不去考。但是那一天我就说，嗯、你既然出现了这个结果，反正你把最后一程走完吧，有有收获就好。然后第二天我又接着，我就那天晚上给自己设了一个十五分钟闹钟。哭了十五分钟，但是不敢哭的太大了，我怕邻居听到，我就把那个脸埋在那个被子里面哭。那个闹铃一响，我就把那个按闹铃摁掉，再起来重新看第二天要考试的科目。就这样，我觉得，然后包括后来的调剂也是，就无论什么情况，坚持下去，只要方向是对的，总比站在原地会更接近幸福。这就是我调节心态的方法。嗯
0: ，真的是一个向死而生的过程，凤凰涅槃。嗯嗯，对，就是从从这个当中，谢谢从这个当中，就是你这个故事，嗯、呃，启发我吧。我觉得可能的一个方法就是，如果说你这个时候真的是焦虑的不行，你真的脑子里面想法太多了，那或许可以就是暂时停下来手中的学习，把自己的这些焦虑的点，把自己这些想法先好好的梳理一下。嗯，去推导一下自己可能最终会面临的最坏的结果是什么？在这个推导的过程当中，可能会发现，其实最坏的结果也并没有那么坏，其实生活还是很美好的。是的，是的。如果自己没
2: 有，如果自己没有办法很好的去排解这种焦虑，也可以去找周围的朋友啊，嗯、找自己的老师进行一个请教。如果你觉得家里人给你的压力过大呢，你就去找一些让你可以放松去谈话、讲出你心里想法的人，问问他们遇到这种情况该怎么做，说出自己的顾虑，这样子也可能帮助自己破除思维的怪圈，不把自己钻进牛角尖里，让。生活还是很美好的，你只看着不好的，你就会觉得它不好。但是如果有个人帮你拨开眼前的迷雾，你就会发现阳光还是很明媚的
0: 。哎哎，说到这里的话，我突然有一个想法，哎，嗯，因为可能有些人嘛，他对熟人说自己的一些焦虑什么的，其实是不太能张得开嘴的。我们是不是可以开通这么一个邮箱或者是什么的渠道？就是如果说有听众他有这方面的困扰的话，可以通过邮箱这种渠道跟我们联系一下。想跟我们聊的话，我们也可以跟
1: 他们聊一聊
2: 。可以啊，我觉得就开通个邮箱吧
1: 。<以>嗯嗯，对
0: ，对，好的
1: 。好的，谢谢圆圆贴心大姐姐。哎呦，謝謝我自
0: 我自己很喜欢就是做一些大妈做的事情。是是啊、对，对谢谢
1: 小野姐姐。圆圆姐姐
0: ，哎呀，谢谢这个东哥嘛，哥姐姐然后哥哥姐姐，救命！你们住嘴吧，姐姐住嘴吧，都把听众给吓跑了。<笑>好啊，好啊，那我们这个正式的内容部分的话，就到这里。最后面的话，就是请我们的嘉宾东哥来给我们做一个温馨而又有力量的结语。
1: 嗯，知道大家现在站在这个人生的这个十字路口，肯定会有很多迷茫和彷徨。我就用当时我发的一条仅自己可见的朋友圈送给大家：你到底在害怕什么呢？你已经没有什么可失去的了。就算世人都不爱你了，你的梦想被他们踩进烂泥里面，你也要记得自己是种子，体内蕴含着绚烂的天赋和芬芳的使命。你要抱紧自己，连同他的灰暗、害怕和孤独，逼自己一场春天的破土吧。我们要开花结果，芬芳留给世人，我们隐于世。这是我和自己说好的。希望大家这在这一趟旅程中有所收获。公布唐娟，心想事成。谢谢大家。祝
0: 大家考试顺利，心想事成。
1: 祝大家可以成为自己想成为的人，做自己想做的事，爱自己想爱的人。拜拜，拜
0: 拜，拜拜，拜拜拜拜